0: Fala pessoal, eu sou o Bruno e esse é o IDEFcast, podcast semanal da Igreja DEF. Uma família de famílias é a nossa igreja, então fica ligado que o conteúdo hoje tá demais. E para esse podcast de hoje eu tenho aqui a presença da Sara. Já dá o seu oi para a galera aí, Sara.
1: Oi, gente, tudo bem? Espero que esse podcast seja mais um que vai acrescentar aí no seu dia a dia. Hoje é um tema muito legal e vamos lá.
0: E o tema de hoje, já revelando para vocês, é as estações da vida. Muito profunda, realmente, essa palavra que o pastor trouxe no domingo para gente. Foi uma das palavras que mais me, me tocaram nesses últimos meses e eu fiquei bastante reflexivo, Sarah, sobre os tempos, as estações da nossa vida. E ele começou contando, o pastor começou contando uma história de vida dele, que ele, é, no dia 15 do 10 de 87, ele conheceu a esposa dele, a pastora, minha mãe, inclusive, é, e que ele já tinha marcado o casamento dele para 15 do 10 de 88. É, ele foi assim, no primeiro dia que ele conheceu ela, já marcou o casamento. Ele contou essa história inusitada pra gente, para exemplificar... Que a partir daquele dia a vida dele mudou E ele entrou numa nova estação da vida dele Então existem coisas na nossa vida que nós vivemos, que nós passamos Que transformam a nossa vida por completo Elas são chaves Que giram estações, que giram para novas estações Então quando você gira chaves na sua vida E você entra em novas estações Você passa a viver coisas diferentes Sejam boas ou sejam ruins E eu queria começar lendo aí Daniel 2 20 e 21 diz assim Daniel louvou o Deus do céu dizendo Bendito seja o nome de Deus para sempre porque só ele tem sabedoria e poder é ele quem faz mudar os tempos e as estações é ele quem derruba os reis que, é, de seus tronos e coloca outros em seu lugar é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes as nossas vidas são marcadas por estações E é Deus que estabelece isso. E aí uma coisa que o pastor comentou. Por que que Deus estabelece essas essas estações? Para a manutenção da vida. É essencial que o ecossistema que nós vivemos, o meio ambiente, ele tenha as quatro estações definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Dessa forma a vida, ela permanece na Terra. Dessa forma a vida, ela consegue prosseguir com as estações. Imagina se você vivesse o tempo inteiro na primavera, Sarah ou o tempo inteiro no verão, ou o tempo inteiro no inverno, ou o tempo inteiro no outono?
1: Então, é, essa palavra ela fez muito sentido para mim, porque há, há alguns anos a gente, eu e minha família, temos provado disso, de viver e de ver cada estação muito bem definida. Então, assim, o que eu entendo e que eu aprendo com isso é que Essas estações, elas vêm para forjar, forjar o nosso caráter, forjar a nossa força, a nossa dependência de Deus, porque dependendo da estação que você está passando, é onde você vai mostrar se você realmente aprendeu a depender de Deus ou se você ainda está se baseando na sua força. E alguns dias eu experimentei isso, viver... as distrações sendo, sendo trocadas, sabe? E às vezes é de uma forma tão inesperada, né? Que a gente pensa, Eu nunca vou sair desse inverno aqui. E quando a gente menos espera, Deus vai lá e muda a estação e o sol volta a brilhar. E aí a gente é, renova as forças. Mas o inverno, apesar de ser uma estação difícil, ela que é a mais importante. Porque é no lá que a gente é forjado, né?
0: Uma coisa que eu pensei, Sara, enquanto você falava aí É que geralmente no inverno é, Você Você quer estar tá mais aquecido, certo? Você automaticamente Você vai estar tá mais é, Agasalhado Ou você vai preferir, às vezes, até programas Que você fica dentro de casa Com as pessoas que você gosta né? É aquela, aquela estação que você não quer muito Estar tá, tipo, fora, assim Não quer estar tá, tá andando muito Você quer estar tá mais íntimo É um um momento de intimidade Então assim, da mesma forma que fisicamente Na vida natural O inverno, ele ele proporciona isso pra gente De trazer essa questão do do estar mais perto De estar mais No no lugar de intimidade, que é a sua casa Com Deus do mesmo jeito Eu vejo assim que o inverno é uma estação De fortalecer a sua intimidade com Deus A Bíblia diz que é melhor Estar numa casa Em em pranto do que numa casa Onde se está sorrindo Por quê? Porque numa casa onde tem pranto é, talvez tem mais verdade do que na casa que só tá sorrindo Onde todo mundo tá bem Então, nada nasce grande Tudo tem que ser formado A única coisa que nasceu grande ou que já nasceu adulto foi Adão O único ser que foi criado já adulto foi Adão O resto, tudo foi passar pelos processos De crescer, de conquistar De poder ali desenvolver para que um dia fosse é, algo formado Então... Tudo tem que passar pelo processo. Eu sei que você tem passado por vários processos, Sara. Eu te acompanho aí, às vezes, em alguma conversa. Até tive uma, uma, uma notícia sua de você passou por uma entrevista para conseguir um emprego. E isso são estações, certo? É, você pode compartilhar um pouco aí dessa, de, dessa sua experiência de, às vezes, achar que aquela estação nunca vai acabar, mas Deus vem com a resposta.
1: É... Foi bem assim mesmo, eu tava vivendo uma espaço onde eu até conversei com a minha mãe semana passada e falei, olha, se Deus não abrir uma porta, se Ele não me mostrar o que eu tenho que fazer, até dezembro eu vou mudar de profissão, eu vou procurar outra coisa pra fazer, porque dessa, dessa forma não dá pra ficar. E aí, é... aconteceu de uma forma tão inesperada que eu... Mandei um currículo para uma vaga que nem era para o pro que eu exerço, né, e acabou que, de uma forma muito doida, eu vim parar aqui, fiz a entrevista e hoje é o meu primeiro dia. Estou aqui gravando no hall, é muito feliz e às vezes a gente nem entende como que mudou, como que eu, eu dormi numa estação e acordei noutra. E é assim que Deus faz, Deus surpreende a gente de uma maneira é, muito extraordinária E hoje eu, meu, minha palavra é gratidão Gratidão porque eu vivi a, a estação passada, aprendi, fui forjada, cresci, chorei Mas hoje eu posso desfrutar de uma nova estação que está começando hoje Que também é desafiadora, que também vai ter os seus descalços é, aí Mas que eu tenho certeza que é uma nova fase
0: Sara, obrigado por compartilhar essa história, eu tenho certeza que essa estação nova na sua vida vai ser incrível. É, e assim, desmistificando um pouco as coisas, as pessoas falam que o tempo é senhor de tudo, ou o tempo cura tudo. Então a gente tem às vezes um, um mito de acreditar, ah, o, o tempo vai curar. Não, Deus cura. E aí pode trabalhar em você através do tempo, mas a cura verdadeira ela vem de Deus. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas Sarah, que fala assim... Ah, o tempo me curou, eu esqueci... Só que ficou uma ferida lá dentro que não foi bem resolvida. E lá na frente a pessoa ela traz à tona aquilo, sabe? Porque ela precisava buscar a cura em Deus. Então o tempo... Ele não é a cura. O tempo é uma oportunidade que Deus te dá para você refletir e buscar a cura nele.
1: Eu acho que o crescimento, o tempo que Deus dá, é para eu, eu entendo que... Eu até já comentei com algumas pessoas próximas da mim que eu entendo que quando a gente tá vivendo uma situação por bastante tempo, há algo ali que precisa ser tratado, curado, é, que você precisa aprender. Então, eu acho que o tempo que Deus dá pra gente é justamente para isso, é vários conceitos no
0: nosso então, aquela pessoa que você era ontem, hoje você não é mais porque Deus já trabalhou algo na sua vida. E se você permitiu isso, claro, para que ele se, se, é, possa moldar você dia após dia. É, nós temos um estilo de vida hoje tão auto, a, automatizado, e o pastor compartilhou isso com a gente, que o, o nosso meio ele nos traz várias distrações. Sabe? E a gente não percebe a, o céu se movendo, a gente não percebe os sinais. Deus está falando com a gente, Deus está trazendo sinais, e a gente não está percebendo porque a gente está focado nas distrações. Que sejam as mídias sociais, que sejam a a sua rotina corrida, o trânsito, todos os estímulos que a gente recebe de todos os lugares, todos os dias, e a gente passa a não perceber os sinais, claros de Deus para nossa vida. Então isso é muito importante, você estar tá atento aos sinais.
1: Exatamente. Deus, ele, ele dá sinais para a gente. Eu acho que a gente precisa estar sensível a entender qual é o sinal. O que, que eu preciso fazer para passar dessa fase? O que, que eu preciso mudar? Em que, em que eu preciso crescer? Em qual
0: situação a gente precisa melhorar? Em Eclesiastes 8, versículo 5, fala o seguinte... Que aqueles que obedecem ao rei não serão castigados... Pois o homem sábio vai achar o tempo e o modo certo de agir... Então nós temos que entender o seguinte... Que não é só, Sara... É, entender as estações e entender o tempo das coisas... Mas entender o modo que você tem que agir também... Né? O famoso modus operandi... Você tem que entender o seguinte... Eu não tenho só que tá ligado no tempo de agir, mas como agir? Esse é o segredo da coisa, porque assim a gente às vezes sabe até o tempo certo, espera o tempo certo, mas na hora de fazer, faz da maneira errada. Então, esse versículo ele fala isso, não adianta só você fazer no tempo certo. Você precisa fazer do jeito certo. Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala sobre o tempo de tudo. E o texto começa falando que há tempo de nascer, há tempo de morrer. A tempo de plantar e tempo de colher. É um texto bem famoso, aposto que você já ouviu, ouvinte aí, esse texto. E fala sobre isso, que há tempo de nós nascermos, mas a morte também é um tempo de é, necessário para o nosso crescimento.
1: Eu vejo a morte igual Paulo, né? O morrer é lucro. Mas na nossa vida é, existem coisas que, que é difícil da gente abrir mão, a gente entender que aquilo ali precisa morrer para que nasça algo novo. Então a morte não é sempre difícil, né? Porque a gente está perdendo alguma coisa, seja na física, seja de ideia, seja de princípios ou conceitos que a gente tem que abrir mão. Eu tento sempre entender que quando a gente, quando há a morte, é porque há algo novo nascer. Então, se você o relacionamento morreu, por exemplo. É porque um outro relacionamento vai nascer e aí você vai poder, com aquela morte, você aprendeu alguma coisa. Então eu vejo como, no sentido figurado da palavra, eu entendo como algo a ser valorizado.
0: Então o luto, ele é, de certa forma, um um bom professor. A morte de algumas coisas da nossa vida, elas são necessárias para que algo novo inicie. É, a gente está compartilhando um evangelho muito barato, sabe? O pastor até comentou sobre isso. Aquela hipergraça, onde a gente não precisa matar nada, a gente não precisa mudar nada, é, porque a morte, ela tem um... Ela soa muito... muito é, ela soa muito forte para nós, esse conceito de morte, quando, na verdade, pro cristão, a morte é uma oportunidade de algo novo nascer, igual você falou. Eu queria até contar um testemunho que o pastor compartilhou com a gente sobre uma vez que... Eu tinha mais ou menos aí uns, eu creio que uns 13 anos, 14 anos mais ou menos. E ele tava desempregado, passando bastante dificuldade, e ele precisava... Um dia ele foi no mercado comprar carne, né, ele, ele, ele tinha dinheiro pra comprar um bife, um bife só, pra fazer o jantar pra gente. E aí ele começou a conversar com a sogra. A sogra falou, não, já acabou a carne, a carne de hoje acabou e tal. Mas eu tenho aqui uma peça de de filé mignon. Aí ele falou, cara, se eu não tinha dinheiro pra comprar um bife, como que eu vou ter dinheiro pra comprar uma peça de filé mignon? Aí ele falou, não, eu não tenho dinheiro pra isso. E o açougueiro falou pra ele assim, quanto é que você tem? Aí ele falou, tenho 10 reais. O açougueiro pegou duas peças inteiras de filé mignon e deu pra ele. E ele foi pra casa, e ele cortava aquela, aquela carne e falava assim, cara, como pode, né? Tipo, numa estação onde eu... Achei que eu não tinha nem o que comer. Deus ele me dá algo que na, nas minhas melhores estações eu poderia pagar. Então, assim, isso é para mostrar que Deus cuida de você mesmo quando você tá na estação do inverno. Nós temos que entender que há tempo de juntar, depois o é tempo de, de usufruir. Não... Gaste recursos que você não tem antes da hora, sabe? Não queira entrar em lugares, em Deus que você ainda não fez o, o, o porquê de estar nele, sabe? De conquistar aquele lugar. Não quero colher bênçãos antes de ter a estrutura para que aquelas bênçãos possam ser derramadas sobre a sua vida, porque se você não fizer isso, a bênção ela vai ser desperdiçada. Tem
1: situações que eu olho para trás e falo: que Deus tivesse permitido acontecer, hoje eu. Não seria a Sarah que eu sou eu não teria aprendido o que eu aprendi. Então eu entendo porque Deus não me deu naquela
0: época. Eu tenho situações que eu sei que, eu, que Deus até me permitiu viver, situações boas, mas que eu desperdicei porque eu não tinha a estrutura preparada, o tempo certo. Estava no tempo errado. Aí você fala, ah, mas Deus dá, libera bênçãos no, no tempo errado para você. Deus ele pode até permitir que coisas aconteçam na sua vida, é, para que você aprenda que tipo coisas fora do tempo você não não pode estar vivendo aqui então assim, Deus permite para te ensinar mas quando ele vai liberar algo na sua vida eu acredito que ele tem um tempo certo para poder fazer aquilo ele não desperdiça é, recurso entendeu a benção por completa é no tempo certo e agora vamos para a lição do dia Então Sara sua mensagem final para gente para nós encerrarmos esse podcast de hoje, que, que você deixa pra nós aí?
1: Hoje eu deixo a mensagem de que aproveite a estação que você está vivendo. Talvez ela não é a estação que você queria viver, mas a estação que você precisa viver. Amém, então, amém. independente de qual estação você está, Deus permitiu que você estivesse ali. Aprenda o que for necessário. Cresça. É... Entenda... O propósito daquela estação para que você passe para a próxima sem nenhum. Sem, é, ficar com a conta azul, né? Digamos assim. Então, ah. é, entender é que. Eu acho que o propósito desse podcast é fazer você, a, a, quem está nos ouvindo, entender que as estações elas têm propósitos. E a gente precisa viver o propósito de cada estação. E é isso.
0: Sara, desde já eu te agradeço bastante por esse podcast, pelo seu tempo. E a única mensagem que eu quero deixar pra vocês no final também... Adicionando ao ao da Sara aí... É que o segredo do sucesso... Isso foi palavras do nosso pastor... É estar cheio do Espírito Santo... Deus estabelece os tempos e as estações da nossa vida... Mas estar cheio do Espírito Santo determina se você vai ser... Bem sucedido em todas elas... Se você vai conseguir passar pelo inverno... Pelo outono, pela primavera e pelo verão... Aprendendo lições... O Espírito Santo vai ser o teu combustível em todas as estações... Então nem todo tempo é de flores... Nem de risos, nem de festas. A gente tem que estar preparado para a guerra. E o momento de se preparar para a guerra não é na guerra. É na paz, nos tempos de paz. Então, se você está vivendo um tempo de paz, se prepare para o dia de guerra. Porque ele virá para todos nós. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer. Amém? Agradeço você, ouvinte. Agradeço você que está nos ouvindo até agora. E te desafio a nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram é igrejedef arroba Fã Movimento e arroba O Reino É Nosso, nosso Instagram para crianças. E todas as quintas nós temos aí o nosso IDF Cast, o podcast semanal da Igreja def Fica com Deus e até a próxima.